0: Швотов, Агутувок, здравствуйте, хорошей недели. У нас Мишлей, 182 рок, и мы находимся в 21 главе, дошли, дошли до четвертого предложения, которое говорит, гордость очей я по-русски читаю, гордость очей и надутое сердце, нива, нечестивых грех. Чтобы я до конца понимал, что имеется в виду, я не понимаю, поэтому прочитаем что имеется в виду на Алашон Кодыш? «Рома и найм, варахав лев, нир Я не знаю, что такое «нива» по-русски так до конца, но сейчас Мальбим и Гагро объяснят, что имеется в виду. «Рома и наим» — это гордость очей, поднятые глаза, или, если по-простому, высокомерие. «Рахав лев» — это широкое сердце. Здесь он по-русски перевел, мне очень понравился перевод, «надутое сердце». Это нир, нива, какое-то вспаханное поле для нечестивцев, которое ведет к греху. Мальбим объясняет. Мальбим, как мы знаем, написал два комментария. Первый комментарий – это перевод слов. Второй комментарий – это уже объяснение иньяна. Первый комментарий говорит. Рома инаем рахафлев. Эйнаем и циену эдгасага. Глаза они циюн показывают на постижение... Умение постигнуть, умение понять. Ром, высокие глаза, высокомерие, это такой титул, такое объяснение, которое показывает "Коль коль шем хом. То есть, оно показывает высокомерие в имени человека. И также широкое надутое сердце. То есть, поскольку сердце – это место, связанное с Тавой, Става – это, как мы уже обсуждали неоднократно, это получение удовольствия внутри этого мира, и силы духовные, которые с этим связаны. Таким образом, первая часть Послуга говорит о том, что высокомерие, которое есть у человека, и раздутое сердце, то есть, когда у человека раздута тайва, раздуто его стремление к получению удовольствия, то это ведет к Ниру, Ниве, которая называется Харишаба Адама, распаханное поле, я думаю, что Нива по-русски это и есть, распаханное поле, так я предполагаю, для того, чтобы поле, из которого выдернуты хол... колючки. Перевод Мальбин закончил, теперь объясняет, о чем говорит этот посук. Он говорит, что то, что человек Мидгаэ, он занимается тем, что он рождает в себе и воспитывает все Миддат, который называется Гава, Гордыня. То есть, он переводит слово «эйнаем», «глаза», для того, чтобы объяснить иньян, как разум, который связан с июном. Июн – это изучение, внимательное вникание в каких-то вещей. Когда он раздумывает о себе, то ему кажется, что он понимает все. И такой человек, у которого вот это вот Медагаева, высокомерие, развита, то он решает свой мишпад, свой мишпад, свой рассматривает свои законы то что о нем он думает ба дворим и сейх И он их рассматривает как то что находится выше разума человеческого и то что находится выше чем законы природы то есть он себя смотрит как высший разум и что то возвышающееся над законами и природами и тогда получается что у него рождается понятие о пикарсута и эферы о То есть, он начинает отрицать Всевышнего, и начинает то, что он думает о Всевышнем, это либо отрицание, либо о Пикарсуте. Пикарсут – это не обязательно отрицание существования Всевышнего, но это отрицание, например, того, что Всевышний видит все, что происходит в мире, Всевышний воздействует на мир, и у него создается ощущение о Творце, как о нечто оторванным от мира, который создал этот мир, и мир управляется помимо Творца. Это тоже понятие апикарсута, как объясняет тот же Мальбим, и Рамбум это объясняет, мы об этом, я об этом говорил, когда были лекции о 13 принципах веры. Рамбом пишет, что есть пять видов апикарсута, это один из них. И Лев что такое Рохов-лев? Сердце, которое раздутое, надутое сердце. Это человек, сердце которого, у него в нем находится понятие тавы, понятие желаний каких-то вещей, которые находятся блигвуль в энкесла тавато, бесконечные, безграничные. И две эти вещи, высокомерие и вот, которые есть у человека, они являются прекрасной нивой, прекрасным, хорошо пропаханным полем для того, чтобы здесь выросли грехи которые называются двумя словами. Первое слово от слова раша нечестивица второе слово от слова «хэт» – «авейра» – преступление. Таким образом, это Нива, которая выращивает на себе два вида преступления, которые называются «преступление рошаидство» и «преступление хатаидство». Объясняет Мальбим, что Нир – это то, что, вот это вот Нива, это то, что нужно, на нем выполнена работа, которая по-русски, я не знаю, существительного, от, от глагола «пахать», «пропаханное поле». Спашка. Как? «Спашка». Произведено поле, произведено спашка для того, чтобы... Но вспашка, это, я понимаю, я так всегда думал, что пахать это разрыхлить почву. Он объясняет, что оттуда выдернуты всякие колючки и любые вещи, которые мешают для того, чтобы произросло семя. Может быть, это и есть для этого и размягчает почву. Я, честно говоря, в сельском хозяйстве не сильно разбираюсь, в основном, когда в колхозе на картошку отправляли это максимум, к я коснулся. И вот получается, что. Э, Когда поле вспахано, то здесь ничего не задерживает то, что теперь на нем будет вырастать, то, что там засеяно. И вот нечестивцы, что нечестивцы сеют на этом поле? Они сеют грехи, которые вырастают из всяких холмов их сердец. То есть, то, что их сердце набухает, раздувает, выращивает холмы, тайва, которая растет в их сердцах, она приводит к тому, что вырастает на поле, которые они уже вспахали и приготовили своим высокомерием и своими то вот на них вырастает преступление, но может случиться такое, что семя не вырастет, а только оно вырастает, если человек анализируя своим разумом или посредством разума масси, что такое разум масси, разум действия, ну чтобы грубо определить, есть прикладная математика и теоретическая математика, так любой разум и анализ действия человека есть теоретический и практический. И то, и другое приводит к тому, что вырастут грехи, которые вырастут на том поле, которое он спахал. Но высокомерие – это то приготовление поля, где разум и юни, разум теоретический разум, разум когда человек анализирует, что ему правильно делать и что ему правильно не делать, не может работать, когда в этот разум э, к нему присоединяется понятие гордыни и высокомерия, Последствием того, что он... То есть, когда человек нормально размышляет, нормально думает, то высокомерие не может существовать, поскольку он боится Всевышнего и начинает рассуждать об истинности Торы, об истинности Творца. Но когда человек искривляет этот разум, и высокомерие затмевает нормальные возможные анализа того, что такое философского понятия Творца и понятие Торы, то в этой ситуации человек, даже пользующийся Торой, он начинает выращивать на своем поле урожай из грехов. Сердце, которое надуто у человека, то есть сердце, которое не подчиняется понятию разума, а вместо этого подчиняется понятию, своих собственных желаний, это мир, это Нива, которая не может, разум не может там ничего удержать в в действии. То есть, есть разум анализа, который мы уже обсудили, ему мешает высокомерие, и разум того, что правильно и как правильно действовать, вести себя в этом мире, то этому мешают Таавод Галев, этому мешают всякие желания, которые возникают в сердце, и они... Эти желания приводят к тому, что разум не может воздействовать, и, соответственно, человек приходит к тому, что то, что он сеет и выращивает на поле, поле это имеется в виду его его тело, он выращивает на этом поле, приготовляет, и на нем вырастает урожай, который является расшаитство и хатаитство, то есть различные виды оверот. Мальмин более-менее понятно все сказал, теперь посмотрим, как, что нам добавляет Галон Мивильна к этому. Он говорит, Ром Эйнаим. Что такое Ром Эйнаим? Ром Эйнаим – это высокомерие глаз, потому что есть три вещи, которые существуют, он цитирует, я не приготовил себе, ну ладно. Он пишет о том, что есть три вещи, которые отличаются учеников Рамавину Вину от учеников Белама. Это Мишно в трактате «Перкиавод», где написано, что есть три вещи, которые различают между этими двумя людьми, учениками Авраама и учениками Билама. Эти три вещи. Это айнгора Гора, Роа Нефиш Рахава. Три вещи, которые есть у учеников Билама, нечестивца. Это айнгора дурной глаз. Это Роа Гаева, то есть гордыня. И это нефиш рахова, широкая душа, имеется в виду надутое сердце, когда сердце, душа человека не выдерживает испытания Таева, и человек все время тянется ко всем Таавот этого мира и не может удержать себя. Эти три вещи, они связаны с понятиями кина, тайва и Кавод. Тремя видами Ецар-горы, которые выражаются тем, что в человеке находится кина – это зависть, Таава – это желание к получению удовольствий, и Кавод – это желание к получению, э, получению удовольствий постоянных. Э, давайте, чтобы немножко к этому как-то чуть-чуть пояснить, есть в восьмом переке Мишли, на эту тему настолько много Гаон говорил, и не только Гаон, что все пересказывать совершенно невозможно, но... Может быть, один маленький кусочек. Есть посук, который говорит э, в восьмом перике, это посук номер 13. Ирад Гашем, синатра, гааба Гаон вадерих рак храк, фитхот снити. Понятие страха перед Всевышним. Понятие страха перед Всевышним. Сам страх Гашема. Он ненавидит зло и ненавидит Гайву и гордыню и дорога зла, они переворачивают, э, к, переворачиваются к ненависти. Он объясняет, гаун Вильно объясняет, о чем говорит Шлома Амеллах и говорит, что для того, чтобы прийти к понятию греха и бояться греха, нужно, первое, что нужно сделать, нужно ненавидеть зло, ненавидеть гордыню и высокомерие. И высокомерие. Потому что гордыня и высокомерие, кто такой высокомерный человек? Тот, который гордится собой. И весь мир для него ничего, ничто. И тогда человек гордится из-за этой гайвы, он хочет э, начать властвовать над всем. Поэтому обычный путь зла это переворачивает все в сторону ненависти. Я уже писал раньше, что зла, зло делится на два вида. Ра у мирма. Есть зло и есть мирма, не знаю как по-русски перевести, что это имеется в виду. Оно состоит, ра и мирма, состоит из трех вещей. Кина, тава и когот. Те три части, которые мы сейчас обсуждаем. Кина ⁇ это зависть, ревность. Тава ⁇ это получение удовольствия. И когот ⁇ это погоня за почестями. Каждый из них делится в свою очередь на две вещи. Кина, которая является собственно, злом, он делится на ра и мирма. Сейчас он объяснит, что это такое. Тайва. Делится на тайву и хемду. Мы давали уже несколько уроков, что такое тайва и хемда. Тайва – это само удовольствие, которым человек живет, а хемда – это погоня за удовольствиями. Есть люди, которые… им не так важно получить какое-то удовольствие, как важно само погоня за Этим, за этими вещами. И то, что объяснял нам Гаон, на самом деле это Рабаин еще объяснял, тоже комментарий на Мишли, что Тайва, она позволяет человеку сидеть дома и получать удовольствие от сидения дома и от вкусной еды, не знаю еще от чего. Хэмда – это то, что не дает человеку возможность сидеть дома. Он должен все время быть в работе, в действии. Он должен гнаться за удовольствиями. Гайва делится на Г в Гаон. Г это Когда человек гордится собой, когда, как он написал, что он воспринимает себя как единственная существующая вещь, это когда он воспринимает себя не как единственное существующее в мире существо, а как человек, которому все дозволено, поскольку... Он находится выше, чем остальные люди, но он видит, что кто-то еще находится в этом мире, и в том состоянии, когда ему это не мешает, он может считаться с этим человеком. Но в тот момент, когда это каким-то образом становится вопреки его, чем-то мешает существование, то это перестает быть как бы для него существенным. И это то, что мы говорим, Элокай, Всевышний, мы это говорим в конце Шманаэсра каждый раз, Мсор, лошани мира» «Останови мой язык, чтобы он не говорил «ра».» Это понятие «ра», понятие простого зла, когда говорится про другого какая-то конкретная гадость, пожелание другому, чтобы он сдох, или что-нибудь в таком духе. мирма. Дальше мы продолжаем, когда кончаем Шмонессера и говорим, и чтобы слова мои не выговорили вещь, которая называется «мирма». Что такое «мирма»? «Мирма» — это когда... Внешне это выглядит как пожеланием чего-то, какой-то совет, который выглядит хорошим. На самом деле, с какой-то вот таким вот путем, криволинейным, он ведет к тому, чтобы пожелать человеку. Какое-то зло, но зло, которое злом не выглядит. Это понятие мирма. Игон в нескольких местах нам писал, что Мирма зачастую значительно хуже и опаснее зла, потому что от зла. Тому, кому желают зла, довольно легко остерегаться иногда, но от мирмы, когда непонятно, чего от тебя хотят, остерегаться совершенно невозможно. Поэтому про ра написано слово лошон, а про мирма написано слово сфатай. Лошон это язык, сфатайм это губы. И я уже писал, говорит он. А что это означает? Что есть внешнее и внутреннее изречение. Зло это, оно идет прямо изнутри. Мирма – это внешнее какое-то изречение, потому что внешне оно выглядит вполне приличным, а изнутри оно скажется чем-то другом. И он продолжает и объясняет этот комментарий, этот кусочек молитвы и говорит, Лимкалалай, навшите дом, тем, кто меня проклинает, пусть моя душа промолчит, скажет «дом». Дом – это промолчать, не отозваться. Это понятие гае, гайва. И следующее, на вщике афартие, что пусть моя душа превратится в прах и будет как прах перед людьми, это Негид Гаон, это те высокомерные люди, которые сравнивают себя с другими людьми. То есть, я еще раз повторяю, что есть, я не знаю по-русски эти слова, эгоизм, эгоцентризм, я не знаю разницу между этими словами точно. Но есть человек, который просто не замечает других людей, а есть человек, который замечает других людей, ему, наоборот, надо по сравнению с другими людьми показать, какой он. И это два вида гаевы немножечко разные. И по отношению к первому сказано, что ты должен не обращать внимания молчать, а по отношению ко второму ты должен быть как афар, не надо в тебе соревноваться с тем человеком, задача которого показать, насколько он выше всего окружающего мира. И после этого сказано, птах люби бы Таратеха, открой мое сердце, твоей Торе. Это соответствует качеству тайва, потому что Тора – это анти тайва этого мира. Тайва это удовольствие, которое человек получает от материального каких-то, материальных кусочков мира, когда он хорошо поел, хорошо еще что-то сделал, и так далее. Это ровно противоположность истории, про которую сказано, что Тора сказано: вот Тора человека, взот Тора Тадам Кеймут Боугаль, вот Тора человек, который умирает в шатре. И говорят, наши мудрецы: в приводится, приводятся, комментарии, вот это приводят, но это всюду приводится Гемор, веками. Гемора говорит о том, что зод Тора Тадам Кеймут Гаугаль, вот Тора человека, который умирает в шатре. Тора ломит Каеми, Тора не существляется, а только в том, кто делает себя мертвым э, по отношению ко всему, кроме Торы. Который только живет только Тора, все остальное для него не существует. Это, тора это антитайва. И тогда мы говорим, вы митцватеиха хатердов навши, за, за твоими митцват пусть бежит моя душа. Это соответствует хемда. Хемда это то качество которое требует от человека бежать за своими то вот, и преследовать их и все время находиться в движении здесь нам говорят что настоящее нас, состояние человека это когда человек преследует тору то есть пытается бежит но бежит для того чтобы охватить тору и достать его и тогда он достигает понятия рады Ашем», понятия страха перед всевышним теперь я возвращаюсь к нашей к нашему посудку, и мы читаем, что говорит Гаон еще раз, что говорит Гаон. Он говорит, Рама и Наим, человек, который высокомерный, это человек, у которого раскрывается качество гордыни, в какой степени Гаава или Гаон, то есть, либо высокомерие по отношению к другим, либо высокомерие просто, потому что других он вообще не замечает. Это Гаева и Кавод, это два вида, Гавы, которые нам указали в прошлом посуке. Теперь он говорит, что три качества, отличающие Авраама Вину от Белама. И он не перечисляет сейчас качества, которые есть у Авраама Вину, потому что его волнует здесь сейчас качество Белама, и как, с чем нам надо бороться, а не к чему нам надо стремиться в этом месте, волнует Шлама Амеллах. Он говорит, что у учеников Белама есть Айнхара, Рогва и Нефиш Рахава. То есть, есть дурной глаз, есть душа, которая высокомерна, и есть душа, которая широка, то есть, э, сердце, которое раздуто, надуто и так далее. Это кино, которое соответствует зависти по отношению к другим лю- людям, то есть, определенный вид гайвы. Это тава. Тава – это получение удовольствия от того, что я получаю. И есть кавод, который связан с, со вторым видом гайвы, То есть гайва, которая, кино и кого-то это очень похожие вещи, которые связаны с тем, что мне нужно, чтобы ко мне относились, чтобы мне уступили место в автобусе, я не знаю, что точно. И об этом сказано, что человек, который высокомерный, глаза которого подняты, у него есть рог, гуа, он страдает вот от этой гайвы. Человек, у которого рахав, лев, сердце увеличено, имеется в виду увеличение сердца, надутое сердце. То есть человек, который сердце отвечает за ощущение. человек требует себе получения удовольствия, ощущения этого мира. Этот человек, он Нир Рашоим, он является человеком, который вспахал поле, и на этом поле вспахано оно для нечестивцев. Что имеется в виду? Говорит Гаорь, что это связано с понятием Айнгара и Кина, дурной глаз и зависть. Слово Нир он объясняет два пируша, два перевода слова «нир». Первое – это «хариш», так же, как объясняет Мальбим, «спаханное поле». И спахано оно плохими мыслями человека, об этом идет речь. И второе объяснение, что, может быть, это связано со словом «нер», со словом «нир» от слова «нер». «Нер» – это свеча. Это то, что освещает, но освещает определенным светом. То есть, человек, который... Пропахал свое поле, приготовил его, всю свою душу, все свое тело для того, чтобы там постоянно был свет отрицательный свет, свет, который называется свет кины, свет зависти по отношению к другим людям. И это так пропахать свое поле, так осветить свою жизнь, это то, что приходит. Видите, что два перевода, но суть очень близкая. Просто вопрос от какого слова происходит слово нир, нер или «хариша». Или пахать, пахать или освещать. Так вот, обе, в обоих случаях это приносит, приводит к состоянию хатас, к состоянию э, того, что человек грешит. То есть это хет это то состояние, которое выводит человека из этого мира, и он станет таким, что его больше не хватает в этом мире. Его больше в этом мире нету. Он приводит его к смерти, к смерти из этого мира. Э, хатас, как я много раз говорил, Раша приводит это в Танахи, это лошон, перевод этого слова дословный, это хесарон изъян, недостаток, хасерли, хос, мне чего-то не хватает, это понятие хэт. Таким образом, хэт это когда человек согрешив, сделав какую-то веру, приносит к себе изъян по отношению к своему контакту с Творцом, со Всевышним, и теперь этот контакт становится не стопроцентным, не цельным, не полным. И в этом контакте есть э, изъян, бгам, разрушение. Это то, что происходит, когда человек грешит, когда человек делает какую-то веру. Теперь перевод этого предложения по, по Гаонам и Вильна звучит таким образом. Человек, который, глаза которые устремлены наверх, человек, который Бальгаева, гордец. этот человек, который требует к себе кого-то. У него есть две аверы, которые ему будут мешать два качества: это тайва и кина, зависть и стремление получения удовольствия, за которым он все время гонится. Поскольку у него есть широкое сердце, которое требует удовольствия, то этот человек является не мир для Рашоим является нивом для нечи... нивой для нечестивцев. То есть либо он освещает путь нечестивцу, либо он пропахал поле для того, чтобы лучше выросло то, что посадили нечестивцы. И этот человек выращивает на этом поле грехи, которые убирают человека из этого мира. То есть он выращивает хисронот из яны, которые будут внутри этого мира в контакте со Всевышними. Это будет его основная работа в мире. Так по Гаону должно быть переведено это предложение. Теперь перейдем к пасуку номер следующий, номер три, пять, извините, пасук номер пять, который говорит, э, секунду, помыслы прилежного ведут к прибыли, всякий опрометчивый спешит к нужде. Перевод такой нормальный, как бы перевод, хороший, но посмотрим, как он говорит. Махшавот харуц афлемотор Выколь ац, ахли Здесь есть два слова, которые как бы, их перевод связан с некоторыми трудностями. Перевод слова харуц. Дословный перевод этого слова харуц это сегодня называется прилежный, хороший ученик. Поэтому, не найдя другого перевода, так и перевел нам э, переводчик. Мальбим говорит, что перевод этого слова я дал в десятой главе Мишлей. И когда я написал это в 10 главе, какое предложение? Это более сложный вопрос. Одну секундочку. Послуг звучит так: рож асекафра моя, вядха руцым таши. Голова, она делает ложку, которая поднимает, какое-то поднятие, а рука Харуцим, она приводит к богатству. Что такое Харуцим, объясняет Мальбим перево, в переводе слов, что Харуцим – это зарезим бомоасейхам, те, которые спешат своих действий. И это будет упомянуто в, один, э, в 13 главе еще раз. То есть понятие зариз – это антоним слова Ацлан. Ацлан – это лентяй. Харуц – это наоборот понятие лентяя. Поэтому другого слова он не придумал и перевел переводчик словом Харуц как прилежный ученик. Но дословный перевод – это не прилежность, а именно… Как... Тоже нет. Зарис – это именно спешка, то, что делается очень быстро. Но быстро – не-не-не. не, 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 не. Суетливо это человек, который суетится и начинает сразу делать много дел одновременно. И… Вот, здесь это скорее слово расторопный, то есть человек, который продуманно спешит, но спешит продумано к той цели, к тому действию, которое является правильным действием. Если вы помните, наверняка кто-то помнит, что вся книга Масилатки Шарим Рамхаля «Путь прямых людей», она основывается на барайте Раби Пинхаса Бенгира, когда Раби Пинхас Бенгир пишет, какой путь человека, как ему надо отступать от первой до следующей ступени и так далее, подниматься по ступенькам для того, чтобы прийти к совершенству, к душе, к святости. И он пишет, первая ступень – это Тора. Тора приводит к Згеруту. Згерут – это аккуратность в том, чтобы следить за тем, чтобы ни в коем случае не сделать какого-то неправильного поступка и не нарушить что-то. Згерут приводит к зарезуту. Зарезут это и есть вот это понятие хариц. То есть, это спешка в исполнении заповедей дела. Расторопность, расторопность, а? Не спешка, расторопность. Тут очень хорошо русский язык значит что понять разницу между спешкой и расторопностью, я не настолько... Когда блох ловят, я знаю. Окей. Okay. Так вот, это расторопность, когда человек э, торопится, пусть будет так, но торопится именно в направлении к исполнению митцво Теперь... Переведем то, что сказал Мальбим, Пока только перевод, потом будем смотреть, как Мальбим объясняет предложение. Махшавод Харуц, мысли человека, который Харуц, расторопного человека, который спешит к исполнению, к исполнению чего-то позитивного, они всегда идут к мутор, к чему-то разрешенному, к чему-то хорошему. Он перевел здесь к слову богатство, потому что мутор от слова йотер, больше, к тому, что что что-то увеличивается. Но коль адс... Человек, который называет адс, это всегда ведет все, что он делает, ведет к макс к недостаткам. Попытаемся понять, что такое адс. Мальбим переводит, в переводе слов он переводит, что адс это человек, который спешит, вот именно спешит и торопит свой час, нажимает на часы. То есть спешка, которая спешка отрицательного вида. Я не знаю, как по-русски сказать, расторобность и спешка, поскольку я других слов не знаю. Но и то, и другое не, 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 невозможно одним словом перевести. Нужен толковые слова или а не орфографические, чтобы переводить. Вот это два вида быстроты в действиях. Только одна быстрота, направленная на заповеди Творца, а другая быстрота, направленная на глупости. Одна из них ведет к богатству, как дословный перевод, к тому, что больше, а другая ведет к изъянам, к недостаткам. Это дословный перевод. Теперь, после того, как мы перевели, посмотрим, как мальбим объясняет уже перужгайиньян, то, как надо понять этот посуд. Потому что действительно всегда есть две вещи. Подобрать правильный перевод слов, и это очень тяжело сделать, почти невозможно, а вот понять, что имеется в виду, иногда значительно легче. Попробуем это сделать. Макшиот харутс ахламутар. Говорит Мальвим, Харуц – это человек, который зарис Бомаасав, который очень быстро делает свои действия, и тем не менее в условии понятия Харицута входят мысли, размышления. И когда он советуется, чтобы не сделал какую-то вещь, Которая э, идет в разрез правильности, но только он думает вначально, изначально обдумывает все возможности, которые могут быть, все стороны, которые могут выйти из его действия. И когда он делает это, то делает наиболее хорошим способом, наиболее близким к тому, чтобы получить искомый результат. Делает он очень быстро. Но до этого он на какую-то секунду, две, три, час, я не знаю, в зависимости от того, что происходит, он продумывает свои действия для того, чтобы делать быстро, но в нужном направлении. И несмотря на то, что когда он начинает думать, он медлит и не делает сразу же, тем не менее, он достигает постоянно больших результатов. Потому что посредством того, что он выбирает средства наиболее хорошие, для Тахлита, для цели, но, точка, это человек, которого мы называем Харуц или Зарис, но человек, который Ац, то есть он торопит постоянно время, это человек, который делает сразу же, без того, чтобы на секунду задуматься и продумать, что из этого получится, он постоянно приходит к каким-то изъянам, Потому что его зарезут, его быстрота, его спешка, несмотря на то, что это хорошо в действии, она нехорошо, поскольку она не продумана. Что нужно немножечко задержаться, продумать изначально. И человек, который этого не делает, он приходит к отрицательному результату. Я думаю, что не обязательно даже объяснять, поскольку это настолько в общем, часто происходит почти со всеми людьми, я не знаю, почти со всеми. Но я знаю людей, например, себя, с которыми это регулярно происходит. Поэтому иногда нужно, когда тебе хочется, например, что-то ответить, нужно просто некоторое количество времени помолчать, и оказывается, что не обязательно это было вообще говорить. А иногда нужно ответить. Но когда ты даешь себе труд задуматься, то результаты обычно очень позитивные. И не только в речи. В действиях происходит то же самое. Э-э, Гаон объясняет это по сути говорит. Махшавод Харуц ахламутар. мысли человека, который Харуц, он, они всегда ведут к Мутару, к богатству, переведем это так, к чему-то, что вырастает, что-то лишнее. Мысли человека, который Харуц, они всегда направлены к Тахлису, к результату. И действие рук, оно не может привести к чему-то неправильному, к чему-то, чего будет не хватать а только к реваху, только к дополнительным вещам, которые позитивны. А... Ну, здесь есть еще одна гирса, где Гроущим пишет то же самое, поскольку Гаон написал несколько комментариев, то есть, комментарий он написал один, но есть разные гирсаот, разные вариации, здесь чуть подробнее то же самое сказано, мы уже это обсудили. А каждый человек, который адс, он ведет к махсору, к изъяну, к недостатку. Это человек, который не в галь. Человек, который. Вот позис, не в галь, я не знаю этого слова, который ну, не спешит, спешит это тоже не такое плохое слово который делает непродуманно, мгновенно, не задумываясь, не, не, не решив, а вот сразу же полуинстинктивно делает какие-то вещи. То есть человек, который не смотрит, что, что будет результатом его действия, что вырастет из его действия. И любое действие рук, оно, поскольку он не задумываясь проделал что-то, даже если руки сделали все правильно, но мозг об этом не, не задумывался, то этот человек придет, приведет себя к максору, приведет себя к изъяну. Пока Мальбим и Агро сказали одну и ту же вещь, и немножко странно, что Шлома Меллах хочет нас научить таким, в общем-то, примитивным вещам, что нужно, бывают люди, которые вначале говорят, потом не думают, бывают люди, которые вначале думают, а потом не говорят, а бывают люди, которые решают, и после того, как они приняли решение, ведут это решение в действие, и этот последний вид людей, это более позитивно. Это настолько примитивно, что это странно для шлама Меллаха. Объясняет Гаон что речь идет о Тойре, то есть человек, который учит для какой-то цели, для того, чтобы у него осталось что-то из того, что он выучил, и ставить себе цель, для чего он учится. Только не подумайте, что поставил цель, это значит, чтобы он получил зарплату Равина в синагоге номер 28. Нет, человек учится с конкретной целью знать Тору и учит таким образом, чтобы у него что-то оставалось, Тогда это всегда, сколько бы он ни выучил, как бы он ни выучил, но это будет мутор это будет вещь, которая остается у него. Потому что он все время возвращается и повторяет то, что он выучил. И поэтому он находит новый таамим, новый смысл, потому что он учил постоянно. И об этом сказано, чему подобны деврей Торы, они подобны э, женской груди что из женской груди постоянно накапливается, а потом течет молоко. То есть там всегда есть то, чем можно питаться. И это Тора. Но Ац, человек, который учится в спешке, в такой поспешности, он собирает очень-очень много, набирает, но в результате все, что остается, это минус. Потому что он теряет то, что он выучил, поскольку нет повторений, нет цели, Нет конкретной какой-то задачи, поэтому в результате он находится в состоянии такой вот, вся его Тора вот такая вот. И поэтому Гаон говорит о том, что слово Амелых нас здесь учит тому, как правильно учить Тору, что надо собирать ее и оставлять ее так, чтобы она была понятна. Спешка при Торе не нужна, но зарезут при изучении Торы нужен. Быстрота для изучения Торы нужна. Но быстрота, которая базируется на конкретные цели, и когда человек поэтапно выучивает какие-то вещи, повторяет, они у него остаются, и после этого двигается дальше, а не когда он сразу хватает все вокруг и теряет все с еще большей скоростью, чем все ухватил. Окей, okay. это то, то, как Гаон учит этот кусочек. Таким образом, у нас есть двойной пшат. Первый пшат – это то, что человек должен вначале задуматься, потом выполнять те действия, которые он делает. И второй, то, как именно, по какому именно пути должен идти человек во время изучения Торы, для того, чтобы эта Тора стала, осталась у него, а не потерялась у него. Окей. Okay. Продолжает слово Мелохи говорит, опять же, они все слова по-русски знаю, которые я сейчас считаю, «Стяжание сокровища лживым языком, пар гонимый ветром, стяжатели ищут смерти». Ну вот так вот он высказался. Теперь посмотрим, что написано на Лашон Кодыш. Он говорит, ⁇ Счет Рашоем игром Кимаанула Асот Мишпат ⁇.⁇ Счет ⁇ это Шедедим ⁇ это разбойники. Шедедеям ⁇ это пираты. Дословный перевод слова ⁇ Шот ⁇⁇ это грабители, наверное, разбойники или грабители. ⁇ Грабеж нечестив, нечестивцев ⁇ он приводит к тому, что в результате это притянется к тому, чтобы над ними был сделан мишпад, над ними был сделан суд. Это похоже на русский перевод? Не знаю. Очень мало. Слово «смерть» он откуда-то взял. Ну, посмотрим, как объясняет Мальбим вначале, что имеется в виду. Во-первых, Мальбим — это э, в переводе. Мальбим ни одного слова здесь не переводит, потому что все слова... Понятно, они существуют, в общем, в одном варианте, в современном языке. Он говорит... Одну секундочку. Я его потерял. Момент. Потому что я, извиняюсь, но я... Я перепрыгнул. Я перепрыгнул, неправильно прочитал. У нас предложение номер Вав звучит. Я прочитал седьмое предложение вместо шестого. Паэль ацрод, был ошелом шейкер. Гевель не дав мне вообще мавит. А, теперь понятно. Действия тех, кто копит, они находятся в языке, который называется ложь. И Гевель ⁇ пустота, суета которые выходят из тех, кто, и и гевель, суета, которую они делают, они приводят к смерти. Я извиняюсь, я просто не то прочитал в предложении. Теперь говорит э, Мальбим так, что э, те, кто собирают сокровища посредством лжи, те, кто набирает себе сокровища посредством лжи, то есть посредством, например, ждосвидетельства, или посредством подделки каких-то документов, или посредством э, подделки монет и тому подобное. Несмотря на то, что они набирают в себе большое богатство посредством этого, все это богатство является суета, гевиль, суета, само по себе, потому что в этих отсрот, в этом богатстве ничего не находится. И это не дав, то есть он... Временный и не может существовать, потому что Тидофен его развеет ветер. И все эти богатства, которые они набирают, люди, которые набирают эти богатства, они ищут себе смерти. Потому что во время, когда станет известна их подделка, их поймают и засудят на смерть. Я просто прочитал совсем другой посуд и никак не мог понять, что не связывалось у меня. Окей, okay. Гаон говорит. Что люди, которые собирают богатство через ложь, они приводят себя к суете и отодвигают себя и ищут их богатство временное, э, проходящее, и они приводят себя к смерти. Копят обманным путем. Мошенничество, по-нашему. Окей, в Уголовном кодексе были отдельные статьи за воровство, грабеж и мошенничество. Вот это вот речь идет о, наверное, Балашон Шекер именно о мошенничестве. Очень подробно о Генри разбиралось в благородном жулике. Но мы сейчас не будем его разбирать, мы разберем Гаона. Гаон говорит, что человек, который со- составил себе богатство посредством лжи, то есть он высказывал какие-то ложные вещи, например, брал шох, брал взятки. Его отсрод, его... Кладовые его сбережения, они становятся временными и суетными, становятся суетой. Я не знаю, как правильно перевести слово Гевель, но, как мы знаем, обычно в «кагелите» гэбель говорили Мамар кагелит, а коль Гевель переводится Гевель как суета, поэтому я взял перевод оттуда, где не менее лучших слов. Что не останется у него в руке ничего, и он будет считаться, засчитываться. Что? Это очень сложно. То, и он будет засчитываться, перечисляться между людей, которые ищут смерть. Как сказали, «Бараот навшелы катла миздабы». Человек, у которого есть нефишра, он продает себя на смерть. Все. А он, в принципе, на этом как бы кончается. И сам по себе, пшат этого пасука, он... Ну, я не знаю, простой он или непростой, я не могу точно сказать. Он говорит о том, что существует понятие, когда человек с помощью лжи достигает каких-то, если говорить на прямом уровне, на простом смысле, я не знаю, можно ли Мишеля вообще считать на простом смысле, потому что очень трудно сказать, что Шломо Амеллах хотел нас научить именно этим вещам, что человек, который набирает себе богатство путем обмана, то этот человек сам себе ищет смерти, а богатство недолговечное. Это если перевести на простой язык, то, что нам сказали. Но теперь нам надо немножко войти в понимание того, что я в сумке оставил, не приготовил. С собой есть комментарий Гаона Мивильна Пирушина Кама-агадот на несколько агадот. Рама-Бархам, а нет, не рама Бархам, я имею в виду сейчас Агадот-Гезгемори-Пхойрос, там есть Агадот-Махлоки, спор между рабящего Бенханания и мудрецами города Афины, города Атуны. И там есть несколько таких совершенно непонятных вопросов, которые один другому задают, и таких же непонятных ответов я не хочу сейчас входить в эти комментарии так вот близко, но... Там Гаон объясняет понятие шекер, на которое я хочу ложь, на котором я хочу на несколько минут буквально остановиться. Слово шекер ложь написано в Мидраше, что шекер и Эмет отличаются тем, что шекер не может стоять, эмэт может стоять. Те, кто могут, могут себе представить буквы еврейского алфавита, представьте вначале слово эмет, эмет это истина, шекер это ложь. Слово эмет, буква Алиф, мэм и ТАВ эти буквы, которые все имеют две ножки. Алиф есть нижняя левая и нижняя правая нога. Мэм это две ножки там та целая плоскость справа и ножка слева. И ТАФ это две ножки правая и левая. Поэтому эмет, у нее есть две ноги, и они стоят. Шекер это буквы, которые, каждый из которых на одной ноге, поэтому они не могут стоять. Шин это. Это такая вот, как хвостик, который идет вниз. Куф – это длинная нога, которая выходит вниз за строчки. Ков и рейш – это тоже на одной ноге. Поэтому шекер не может устоять, эмет может устоять. Это такой стандартный мидраж, наверное, многие его слышали. Мораль его любят приводить. Гаон в комментарии на одну из Агадот, на перушной камы Гаон объясняет это немножечко более подробно и немножечко иначе, чем я только что сказал. Он говорит, что нету никакого шекера, который не может стоять, если в нем нету какого-то понятия эмет, понятия истины. Если ложь без какой-то базы истины в начале, то он сразу же, не то что не может устоять, он сразу же видно, что это шекер, и сразу же разваливает. Поэтому любая ложь должна быть подкреплена какой-то чуть-чуть правдой, украшена, тогда она может каким-то образом существовать. Не то, что Гаон пришел научить нас, как правильно врать, это не это имеется в виду, но объяснить, как существует понятие шекер. Поэтому он говорит, что эти три буквы Шинков и рейш, каждая из них имеет очень глубокое значение, как, собственно, любые другие буквы еврейского алфавита. Буква Шин – это буква, с которой, по идее, должен был бы, должна была бы начинаться вся Тора. Потому что буква Шин – это буква имени Шин, потом далит, потом Ют, имени Шакай. Буква, которой Всевышний планировал сотворить мир именем Шаамар ла дай, тот, который сказал «свою мир достаточно». И буква Шин, по идее, должна была бы начинаться Тора, но по определенным причинам она началась с буквы Бейт, Бейт решит. Есть много-много <coughs> объяснений, почему надо было именно с буквы Бейт начать Тору, а не с буквы Шин. Но сама буква Шин она имеет очень серьезное значение, потому что это буква, обозначающая фактически творение миров, поскольку... Все творение миров происходит от слова м сокрытие, сокращение. И буква «Шин» – имя «Шакай» – это то, которое, то имя, которое Всевышний определяет, насколько в мире должно быть сокращение влияния Творца, для того, чтобы это было самое рентабельное состояние для человека, для того, чтобы человек открыл Всевышнего, пришел ко Всевышнему, соединился с Ним и так далее. Это буква «Шин». Две другие буквы и Рейш Начнем с буквы Рейш Буква рейш – это буква, которая, корень ее – это раша, нечестивец. Суть буквы рейш – это то, с чего начинается понятие нечестивца, понятие авейрод, запрещенных действий тем, что разрушает этот мир, разрушает Тора. Это тоже более или менее понятная вещь. Буква КОВ это буква, которая в современном иврите, после того, как была организована Академия языка иврита, после того, как они из лошон-кодыша сделали лошон иврит, то после этого слово «ков» стало буква «ков» стала считаться как буква ков Но правильное прочтение его, которое было лошон-кодыш, это слово «ков». Это не только буква, это и слово. У нас существует буква гей. те, кто хорошо представляет написание букв. Буква гей. и когда левая ножка буквы гей, она очень короткая, она точка, если мы ее ведем вниз, и спускаем ее вниз на следующую строчку, то из буквы Гей получается буква Ков. Буква Гей это Гашем, аббревиатура имени Всевышнего Гашем, о которой мы постоянно говорим. И Гашем – это он создал человеку Бадмуто бед... Цалмейну Кедматейну. По образу и подобию своего был создан человек. Бадмуто Гашем, оба целым и лаким. Всевышний сделал человека, который похож на Всевышнего. Что означает «похож на Всевышнего»? Так же, как Всевышний оставил себе и продолжает управлять мирами, и воздействует на эти миры, и делает какие-то действия, благодаря которым мир превращается в другой, он меняет миры, так же Всевышний сделал в Нижнем мире создание, которое называется Адам, создание, которое подобно хашему подобно букву которое имеет возможность воздействовать на мир, И менять миры, и привести мир к тому состоянию, ради которого он был замыслен Всевышнему. В тот момент, когда человек, вместо того, чтобы воздействовать на мир так, как хочет этого Всевышний, начинает делать какие-то действия, которые не имеют никакого отношения к тому, для чего он был создан, то получается ситуация, которая реально возникла во время поколения, которое называется Доргофлага. Поколение, которое называется Поколение, как Гафлага перевести, разделение, раскола. Поколение, которое разделилось, мне больше нравится слово разделилось, можно раскололось, это одно и то же слово. На что оно раскололось, какой раскол произошел в этом поколении. Раскол на что. Обычно объясняется, что это раскол на народы мира, которые разделились на 70 народов. Реально раскол произошел на то, что, мы знаем, что Мидраж говорит, что бывает, было в это время три типа людей, которые раскололись, и один из них превратился в человекообразную обезьяну, это Мидраж, который, в общем, очень известный Медраж, другой вид остались теми, кому и остались, еще есть третий вид людей, которые потомки Авраама Вина, когда Авраама Вину выбрал Всевышнего, и, соответственно, он остался целым и лаким. И оставим сейчас остальную часть и обратимся к то, что нам нужно. Глубоко ков и к буквы, на самом деле, буквы рейш тоже это немножко относится, но сейчас интересует буква ков. Там произошло то, что люди, которые выбрали определенный путь и сказали, что Акодуш Баргу не управляет миром, не в состоянии сдержать мира, не, управля, не в состоянии управлять миром, поэтому он посылает на мир зло то поэтому мы сделаем башню с головой до небес, там установим идола, который сразится со Всевышним, и мы победим Творца. Эти люди дошли до состояния такого, что человека в них уже не осталось, и Акодыш Бругу им помог превратиться в то, во что они сами хотели себя превратить. То есть, это то, о чем сказано, что это иша зана, про которое сказано, что Раглейга Ердот Мавит, который, ноги которые спускаются к смерти. Буква Г вытянулась в букву КОВ, и этот человек превратился в КОФА. Поэтому буква КОФ, его правильное название КОФА, не КУФ, обезьяна. Он превратился в обезьяну, которая, может быть, внешне напоминает человека, человекообразная обезьяна, даже очень приятные. некоторые из них там, шимпанзе и так далее. Можно с ними пообщаться, поиграться, они хорошо бананы чистят. Можно посмеяться, когда наблюдаешь за ними в зоопарке, но целый лаким оттуда исчез. Это стало буква КОВ вместо буквы ГЭЙ. И теперь имя Всевышнего, которое ШАМАР ЛАЛАМОДАЙ, первая буква имени, буква ШИН, которая означает, что мир был устроен так, что сокращение Творца в этом мире, то, как мы не видим, не ощущаем Всевышнего в этом мире, строго ограничено для того, чтобы мы умели найти и открыть Всевышнего и сделать то, для чего Он нам... Нас создал, следующий шлаф превратился в букву Ков, который стал обезьяны, и понятно, что обезьяны имеют очень маленькое отношение кавадад Гашем к службе Всевышнему. И появился еще один тип людей, который называется люди, но они называются Рошой. У них как бы с одной стороны не все потеряно, но в настоящий момент времени это буква Рейш, означающая рашоем Это понятие, которое называется объяснение слова Шекер, слово ложь которая состоит вот из этих трех букв, которые мы более или менее объяснили. И теперь можно понять, что человек, который добывает что-то в этом мире, аль-едей-шекер, посредством лжи, я поэтому не хотел переводить слово «мошенничество», потому что слово «мошенничество» – это уже какое-то конкретное объяснение, о какой лжи мы говорим. Человек, который устроил свое состояние, не только материальное, но и духовное в основном, с помощью понятия «шекер» в этом мире, то этот человек превращает себя в некий смесь того, что идет от буквы «шин» в сторону и рейш Человек, который превращает себя в нечто среднее, иногда объединяя, иногда разделяя между понятиями «ков» и понятиями Раша, И таким образом, все, что получил этот человек, это «гевель-гевелим», это «суета-сует», это временное, которое нужно и возможно существовать только до того времени, когда «шекер», он не может стоять, он на одной ноге, он всегда временный. Когда он рассеется, и тогда окажется, что не осталось ничего. В отличие от человека, который наживает свое состояние, я повторяю, что речь идет не только о материальном, но и духовном состоянии, наживает это состояние с помощью слова «эмет». Эмет всегда стоит на двух ногах. Эмет – это три буквы, которые соединяют весь, объединяют все, все 22 буквы еврейского алфавита – Алиф – это первое, Таф – это последнее, Мем – это средняя буква алфавита. Таким образом, Эмет соединяет все 22 22 буквы, которыми Всевышний сотворил мир. И вот то, что сделано с помощью Эмет, то, что мы достигли с помощью Эмет, это то, что останется навсегда, это то, с чем мы кончаем Митсу Криат Шма, тех, что читают Шма, когда мы говорим Гашем Элокейхем Эмет. Всевышний наш, наш Бог Эмет. Таким образом мы прошли и шестой посук тоже и попытаемся прочитать посук номер семь, который говорит такую вещь: насилие нечестивых не их самих, изводит их самих, потому что они отвергли правосудие. Тот посук, который я по случайности прочитал вместо шестого, прошу прощения, счет рашоим. счет это бандитизм, разбой Рашоем, он Егорем, он приводит. Грома – это понятие то, что приводит к тому, что манула асот мишпат, что больше невозможно будет, будет отказано от того, чтобы производился суд. Начинаем с Мальбима. Мальбим говорит, Мальбим говорит, «Счет Рашоем и Гром». Мы уже, уже сказано, что мигурат раша и твуэну, то есть, раша, он находится из его нормального состояния нечестивца, это состояние постоянного опасения, постоянного страха, постоянный догод, переживаний каких-то. Здесь нам объясняется, что шот вешевер шимухан лаву алейхам, что вот этот разбой и разбитие, которое приходит прийти к ним, это то, что их постоянно пугает. Потому что сердца их, они сообщают им, что то, что они сделали в будущее, придет к ним. Поэтому, из-за того, что они отказывались произвести вещь, которая называется мишпат, произвести какую-то вещь, которая называется судом, и их существование, это шот в аресах, это разбой и убийство, поэтому они опасаются, что медакин и гатмеда с ними произойдет то же самое по правилу мера за мера. И можно сказать, что это относится к тому, что написано раньше, говорит Мальбим, А именно, что те, кто нажили свое богатство через шекер, это богатство является временным и суетой, и оно приводит к понятию смерти, Что посредством этому, то, что они наворовали таким способом, это придет к разбою, и они об него споткнутся, об это богатство. И Шот, это Ильян Шодет, это Ильян, и это... Перевод этого слова – это разбойник, вор, бандит. Не, не вор, а именно бандит. То, что они воровали, они этого боятся, поскольку они знают, что та авейра, которую они сделали, она приведет к тому, что эта же авейра будет сделана с ними. Это короткий комментарий Мальбима. Гаон здесь тоже очень коротко объясняет, что поскольку они постоянно занимаются понятием шекера, то увеличиваются, они сами увеличивают бандитов в этом мире, поскольку они их шекер ведет к тому, что их ложь ведет к тому, что нету суда, атрибут суда, в том числе, суда Всевышнего. Он как бы в это время не действует, потому что меда киногет меда, мера за меру, и поэтому то, что они шедеду, приведет к тому, что к ним придут шедедим. То, что они занимались разбоем, это вернется к ним в той же самой мере. И разбойники приведут то место, где они находятся, поскольку они сами привели к этому результату, поскольку они отказались ввести вести суд, понятие суда, в этот мир, поэтому судьи, судья, то есть Всевышний, не вмешается в то, как относится к ним в этом мире. Поэтому по комментарию Гаона здесь работает принцип «Меда, говорит меда, мера за меру». И человек, который занимался расшоидством и шекером, он убрал атрибут суда из этого мира своими руками. Понятно, что Всевышний разберется с этим. Но по отношению к нему тоже не воздействует атрибут суда в тот момент, когда ему это понадобится. И Мальвим добавляет, что из-за этого подобные люди находятся всегда в состоянии страха, боязни и так далее. Вот. Таким образом, мы закончили седьмой посыл, И в следующий раз бы из Радошем мы начнем с посылка номер Хет номер восемь. Всего доброго, до новых встреч в эфире.